0: Bonjour à vous et bienvenue dans cette nouvelle pépite. Aujourd'hui j'ai envie de vous parler d'un sujet qui m'est très cher et que je continue à, à explorer depuis, euh, depuis un, un à deux ans dans, dans la facilitation. C'est la notion de consentement. Alors, Je vous recommande aussi de réécouter le, la dernière pépite sur la régulation, sur le système nerveux, sur honorer sa capacité parce que pour moi il y a un lien qui est extrêmement clair entre notre capacité à savoir ce dont on a besoin et à consentir ou non à des activités en facilitation. Donc le, le côté plutôt prendre soin de soi et réfléchir à ses besoins et poser ses propres besoins, ça, ça va être plutôt évoqué dans la précédente pépite, honorer sa capacité. Et là, dans cette pépite, j'ai envie de vous parler de comment est-ce qu'on facilite ça dans un groupe pour les participants. Et le concept de consentement et toutes les applications pratiques qui en dérivent pour moi est un des concepts les plus puissants pour créer ça dans un groupe. Et donc j'ai envie de vous détailler un petit peu ce qu'il y a derrière le consentement et comment on peut appliquer une démarche de consentement à de la facilitation. Et juste avant de, de rentrer un petit peu dans ce qu'est le consentement, j'ai juste envie de vous replacer d'où je viens par rapport à ce thème là parce que je pense qu'on pourrait le traiter de plein de manières différentes. Moi, j'ai beaucoup abordé ce sujet du consentement via le corps. Plus j'avance dans ma pratique de facilitation, plus notamment ces 2-3 dernières années, j'inclus des éléments de corps, donc des éléments de yoga, des éléments de chant, parfois des éléments de danse, d'autres éléments de mouvement. Et pour moi, c'était vraiment ultra important d'avoir une pratique corporelle dans la facilitation qui soit respectueuse de l'intégrité des individus. Donc voilà, c'est là d'où vient mon raisonnement. Je vous laisse écouter la pépite. J'ai repris la définition de, du consentement sexuel en fait qui est, qui est utilisée par la chaire EDEC Open Leadership for Diversity and Inclusion avec laquelle je me suis formée à, atelier, à animer des ateliers sur les violences sexistes et sexuelles. Super formation et j'ai adoré animer ces, ces ateliers. Et pour eux, il y a cinq ingrédients dans le consentement sexuel. Il est donné librement, il est éclairé, spécifique révocable et enthousiaste. Donc je vais vous détailler les cinq et ce que j'y vois comme transposition dans la facilitation. D'ailleurs, d'abord, donner librement. L'idée c'est derrière donner librement, c'est que quand les participants consentent ou ne consentent pas d'ailleurs à faire une activité ou à dérouler d'une journée ou à des principes de cadre que vous allez proposer, l'idée c'est qu'ils puissent le faire sans être influencés, sans être forcés à répondre d'une manière ou d'une autre. Et avant qu'un acte ne commence. Une application très simple, c'est, mettons, euh, moi j'utilise énormément le corps en facilitation, si je ne laisse aucune capacité aux personnes de réfléchir un, un moment avant l'activité, à s'ils sont ok ou pas pour faire une activité avec le corps, et ou si je biaise complètement en, de, en ordonnant aux personnes de le faire ou en ordonnant à quelqu'un de la hiérarchie de faire cet exercice, a priori on ne peut pas le donner librement. Donc là, il y a toute la réflexion autour des mécanismes de pouvoir qui peuvent être en jeu dans le groupe ou non. Et ce qui peut être assez intéressant, c'est en amont, c'est de bien vous identifier les mécanismes de pouvoir qui peuvent être à l'œuvre. Alors pouvoir, ça va être le pouvoir sur des mécanismes de domination parfois, ou ça peut être du de l'empowerment, ça peut être du, du pouvoir qui est exercé en collectif, mais c'est de vous demander dans le groupe est-ce qu'il y a des liens hiérarchiques, des liens émotionnels, des liens de différentes sortes qui font que bah, certaines personnes vont pas réussir à donner librement leur avis ou non. Donc première notion, est-ce que vos participants sont en capacité de librement dire oui, dire non, de manière verbale et non-verbale Éclairer. Chaque personne comprend ce à quoi elle consent. J'aime énormément cette phrase de Bruné Brown qui dit « clear as kind ». La clarté, c'est la générosité. Et donc là, en tant que facilitateur et facilitatrice, si on prend cette approche du consentement, le but du jeu, ça serait de clarifier au maximum les activités, au maximum le déroulé, au maximum ce à quoi les participants vont s'engager pour qu'ils puissent consentir de manière éclairée. Typiquement, si on emmène je sais pas, les participants dans une journée de team building qui va se dérouler au vert, la manière de garantir un consentement éclairé, ça va être de donner aux participants quelques informations sur ce qui va se passer. Est-ce qu'il va y avoir des activités sportives Est-ce qu'il va y avoir des activités où potentiellement on va devoir être en lien les uns avec les autres, discuter, travailler Plus on va donner d'informations, plus ça va permettre à la personne d'être éclairé et donc de pouvoir prendre une décision de manière éclairée en amont. Troisième bloc, il est spécifique. L'idée du consentement spécifique, c'est qu'on peut y revenir plusieurs fois et que notamment, il va on peut y revenir à différentes réunions. Par exemple, si on pose un cadre, comme on le pose assez souvent en facilitation, au début d'un séminaire par exemple, on va parler peut-être de, de curiosité, de confidentialité, de bienveillance... Ben, c'est peut-être de le re-rappeler plusieurs fois, de le re-rappeler à chaque fois qu'on redémarre un accompagnement pour être sûr que c'est toujours ok pour les personnes à ce moment-là. Et peut-être qu'en fait, ça ne le sera pas à un autre moment. Et révocable. Révocable, ça veut dire que les participants auraient le droit de changer d'avis à tout moment. Et ça, c'est pas forcément quelque chose qui est évident. Moi, je vois des vraiment des des limites d'application du consentement dans la facilitation de temps en temps, bah on a un déroulé et, et ça peut devenir extrêmement perturbant qu'un <rire> qu participant retire son consentement à, à tout moment. Bah ça m'est déjà arrivé d'avoir des personnes qui se désengagent complètement d'une activité. Et là, la question que j'ai envie de, de me poser et que j'ai envie de nous poser, c'est est-ce que quand les participants font ça, est-ce qu'en fait ça met vraiment en danger la journée Est-ce que parfois ça ne permet pas de mettre le doigt sur quelque chose qui est dangereux au sein du groupe ou même quelque chose qui est problématique Et parce que ces personnes retirent leur consentement, ça permet d'arrêter le groupe et d'arrêter l'attention sur quelque chose. La limite pour moi du, de l'application du consentement, c'est quand il n'y a pas de pouvoir d'agir de la part des personnes et quand il n'y a pas de responsabilité personnelle. Je reviendrai dessus après le dernier bloc. Donc le dernier bloc, c'est enthousiaste. Chaque personne doit avoir réellement envie de faire ce qui est proposé. Et c'est là où je vois encore une limite. Euh, c'est que parfois, dans des réunions, dans des séminaires de facilitation, il peut y avoir peu d'enthousiasme. Et hum, ma réflexion en tant que facilitatrice, c'est comment est-ce que je construis tout l'amont et comment est-ce que j'amène les sujets et que je construis la journée de la manière à ce que ça puisse être générateur d'énergie, générateur de plaisir. Plus que quelque chose qui prend de l'énergie des participants. En tout cas, ça, ça facilite le fait à ce que les participants s'engagent de manière enthousiaste. Donc voilà, je vous rappelle les cinq blocs du consentement tel qu'il était défini. Donner librement, éclairé, spécifique, révocable, enthousiaste. Moi, c'est vraiment une trame que j'adore utiliser quand je prépare des facilitations pour voir en fait si si c'est possible ou pas, pour les participants de consentir librement, de manière éclairée, spécifique, révocable, enthousiaste, pendant les ateliers. Parfois, ce n'est pas le cas. Et parfois, ce n'est pas très grave. Mais, mais c'est une réflexion qui peut être vraiment intéressante. Et ce que je conseille vraiment de cultiver comme compétence, c'est la compétence d'autodétermination, de, de responsabilité de soi, d'empouvoirment, on peut l'appeler de différentes manières. Mais plus les participants vont cultiver leur propre pouvoir d'agir, donc ça veut dire la, leur capacité à poser des limites, à dire leur opinion, mais aussi à prendre des responsabilités sur les conséquences que ça peut avoir dans un groupe, plus ça va être simple de pratiquer une version de la facilitation avec du consentement. Et inversement, plus on va réfléchir à cette notion de consentement dans la facilitation, plus on va aussi redonner du pouvoir d'agir aux participants, plus on va s'enlever de cette casquette parfois un peu magicien du facilitateur et de la facilitatrice qui font que nous sommes la personne qui doit tout faciliter, qui doit engager tout le monde, plus on redonne du pouvoir d'agir aux participants grâce au consentement, plus on fonctionne aussi avec le groupe. Moi je trouve vraiment que c'est un outil magique pour recréer du pouvoir d'agir et pour redonner aux personnes leur propre capacité à agir dans le groupe. Et je l'ai vraiment remarqué dans, dans les groupes, plus je prépare des facilitations avec cette vision, avec cette échelle de la, du consentement en tête, plus finalement je donne de liberté aux participants, parce que c'est à ça que ça revient, plus j'ai des participants qui en retour sont engagés et qui, bah, qui prennent le pouvoir, parce que finalement ils l'ont, et que je prépare la facilitation de manière à ce qu'il est. Et parfois, quand je fais quelque chose qui est beaucoup plus restrictif, où il y a beaucoup moins de liberté, beaucoup moins de capacité des participants à dire oui, à dire non, à être d'accord, ou à ne pas être d'accord, ben c'est là où parfois j'ai des participants qui se désengagent, des participants qui ne s'intéressent pas parce qu'on leur a pas demandé leur avis, qu'on leur a pas laissé la possibilité de faire autrement. Je vous remercie pour l'écoute de cette pépite et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle pépite. Si vous avez des questions, des sujets que vous aimeriez discuter dans des pépites, envoyez-moi un mail, un message sur LinkedIn. Je serai ravie d'en échanger avec vous. A tout bientôt.